0: Bienvenidos al podcast Finanzas y Abundancia. Hoy estamos muy contentos porque un gran amigo mío está por aquí, César Pichardo. Un aplauso, gracias por visitarnos. Hola, hola. En general, eh, toda la pandemia ha hecho que todo lo que tiene que ver con marketing, marca personal, branding, sea no ya un lujo para ciertas personas, sino que aplica a todas las empresas, a todas... Creo que a, que a cualquier persona, incluso a profesionales independientes. Y César es experto en toda esa área. Primeramente, César, cuéntanos quién eres y dónde te podemos encontrar.
1: Perfecto. Muchi muchísimas gracias primero por la invitación. Y tú sabes que más feliz no puede estar de claro. compartir espacio contigo, César. Claro. Sabe el cariño que hay. Bueno, César Pichardo, digamos que es un curioso de los negocios, eh, amante del marketing, amante del contenido y amante de que las personas logren potenciar su voz. Yo creo que eso es lo que más me gusta es ver la capacidad que tenemos como seres humanos y profesionales de llevar al mundo un mensaje. Y yo creo que eso es lo más bonito y es la esencia y el propósito de toda marca. No es vender, no es solamente conectar con otros, sino dejar un legado luego de un accionar estratégico que tengamos en cualquier medio. Y, bueno, respondiendo la pregunta puntualmente, uh -huh. ¿dónde pueden encontrarme? Para empezar de una vez con eso, uh -huh. en arroba César Instagram, estamos a su disposición para compartir contenido, eh, intercambiar impresiones y también colaborar profesionalmente.
0: Excelente. También, César, eh, te hemos visto con un, un... creo que en tus inicios y sí, siempre, muy... Con la parte de nuevos emprendimientos, o de destacar o dar a conocer claro. eh, proyectos que uno no conoce. Eh, y Founders Night.
1: Totalmente. Eh, sí, Founders Night, bueno, ya uh -huh. hablando un poquito sobre eso, es una plataforma de eventos y, con y contenido que busca fomentar el emprendimiento en República Dominicana a través, eh, como tú dices, de potenciar el alcance de nuevos emprendedores y contar esas, esas historias que mucha gente quiere conocer y sobre todo aprender de ellas. Y yo creo que eso es lo más bonito. Y durante tres años... Más o menos, uh -huh. prepandemia sobre todo Logramos hacer más de 60 eventos Conectando a miles de personas En diferentes espacios, Santo Domingo, Santiago y La Vega
0: ¿Y qué, qué ha pasado actualmente con Founders Night? Founders
1: Night se está transformando Ya en una plataforma de medios uh -huh. eh, Donde tenemos el YouTube Que pueden seguirlo en, en Obviamente en nuestro canal Es arroba Founders Night de redes Nos pueden buscar así Y verán un, un sinnúmero de episodios Que estamos eh, colocando conversando con emprendedores de diferentes temas y desde un ángulo distinto. Ya no es suficiente uh -huh. hablar con un emprendedor sobre su historia. Creo que hay mucho más contenido, hay mucho más valor en conocer la percepción que tiene un emprendedor sobre un tema en particular que simplemente decir, ah, yo empecé porque Tal esto, otro. porque lo otro. Y creo que, que se puede aprender mucho y conecta, y eh, disculpen que uh -huh. iba a decir algo, conecta sobre todo porque servimos de canal para que emprendedores sigan fortaleciendo su marca personal. Excelente. Y aprovechando esta plataforma para llegar a más personas y fortalecer su negocio. Yo creo que eso y, es muy interesante. Y
0: ab, ab, trayendo un poquito de historia, ¿cuál ha sido esa, ese emprendedor que más te ha marcado? Entrevistándolo, o ya cuando lo conociste.
1: Es una pregunta que es bien interesante. Muy sí, buena pregunta, sí. pero también me, me es difícil responderla. Okay. Porque he hablado con tantos emprendedores en esta vida que yo creo que de cada uno se aprende algo muy interesante. Uno me impacta más que otro, pero también se aprende muchísimo de, de ellos. Pero, por ejemplo... Un o uno caso, que admiras mucho, sin decir el más. Mira, hay dos casos bien particulares que he entrevistado. Y me gusta primero porque conecto por la línea de negocio que llevan okay. y sobre todo por, por cómo han contado su historia. Y son dos. El primero es Bocao. Ay, sí. Yo siempre lo menciono en la entrevista. La, la sí, gente va a creer sí. que yo tengo un acuerdo con yo él. Yo
0: fui a esa, a esa entrevista y, y quedé maravillada, sí. la verdad.
1: Me, me, me gustó mucho escucharlo porque, mm. primero, lo que están haciendo es genial. Y la capacidad de convocatoria que tiene su marca, sí. la influencia. Yo creo que es bien interesante lo que han trabajado desde cero. Desde empezar de sí. una cuenta de Instagram. De Twitter. De Twitter, perdón. Sí a crear una plataforma de eventos y contenido que yo diría que es la más importante si no es del Caribe, es de Latinoamérica. Sí. Entonces, eso me ha impactado muchísimo y, y lo admiro mucho por eso. Está la muchacha de Yo Como, Ted Santos de Comensajería, sí. Luis Vicena de Dupaz, hay muchísimo, hay muchísimos. Eh, sí. Por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar a, a Rafa Rosario, Ay, sí, a mí
0: me encantó esa mucha entrevista. gente
1: ve, Y me conectó mucho porque también soy amante de la música. Sí. Y entender el negocio detrás de traer la música también me impactó mucho y me hizo entender otras cosas. Y por eso te digo que cada No, y cómo
0: no es casualidad que se hayan mantenido eh, a través de todas okay. estas generaciones. Totalmente.
1: Sí. Y por eso te digo que de cada historia hay algo que aprender. O sea, que no tengo un favorito, pero sí tengo... Eh, digamos que mucho aprendizaje y me llevo muchas cosas bonitas con tanta gente que he hablado. Excelente.
0: Entonces, trabajando el tema de marketing y música, que también lo vemos en tus redes, muy, muy presente ese análisis, ¿cómo ves, por ejemplo, el impacto de un J Balvin de Bad Bunny y la relación de su, no solamente el talento, sino también el manejo de su marca? ¿Qué, qué lecciones podemos aplicar en el manejo de nuestras marcas hoy día?
1: Yo creo que lo más Importante que nos podemos llevar de ahí es que ya la gente no compra el producto per se y per se, una sí. palabrita que ha estado bien. Sí, sí, per se, per se. <risa> eh, no solamente compre el producto, sino el intangible que hay alrededor. Y si te fijas, Bad Bone y J Balvin son artistas que han construido una marca con intangibles poderosos alrededor. Y eso es fascinante. Cuando la gente escucha a J Balvin, no escucha solamente su música. Escucha las vibras, escucha sí. la forma de ver la vida, escucha los colores. Los colores. Entonces, eso es bien interesante. Cuando escucha a Bad Bunny, escucha, sea auténtico. Uh -huh. Haz lo que te da la gana. Vive la vida de una forma diferente, sin hacerle daño a los demás, pero sea auténtico. Entonces, cuando uno comienza a ver cómo esos artistas se manejan y ven y vemos los que no lo hacen así, se ve la diferencia del resultado no artístico, sino comercial. Porque yo cuando analizo el, estos temas, no lo hago de una perspectiva de fanático, lo hago de una perspectiva de estratega y de, de mercadólogo. Exacto.
0: Y, por ejemplo, con la parte de... Antes funcionaba el tema estético, tener un, unas redes eh, con todo programado, calendarizado, muy buenas fotos... ¿Qué opinas con el tema de tener ese feed eh, tipo galería de arte?
1: Siempre repito que no podemos esclavizarnos de la gestión estratégica de una marca personal o de una marca. Uh -huh. Y mientras más orgánico, mejores resultados. Tú eres un gran ejemplo de lo que es no tener una obra de arte en el feed. Pero tu contenido es tan valioso, tan poderoso, que a la gente no le importa. La gente dice, espérate, cuando yo veo un post de Sara Despradel, yo aprendo, okay. yo me llevo algo. Y te lo digo primero como estratega pero también sí, como sí. fanático tuyo y seguidor ay, 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 tuyo. Ay, ay. <risas> Porque es cierto. Entonces veo mucha gente, incluso clientes que me contratan tanto en la agencia como para asesoría. que es César? que la línea gráfica? Y yo, espérate. Es importante, obviamente. Pero no es lo es todo. Entonces si logramos compartir contenido que sea relevante, ahí ganamos el juego. Y antes de... Yo siempre repito esto en, en los espacios que estoy. Y creo que es válido por la pregunta. Y hay tres cosas que tenemos que lograr con el contenido que compartimos. Primero, ser visibles. Sara Despradel, sí. cuando comparte contenido de calidad y con todo lo que ella hace, también tus fotos de calidad que tú te tomas y demás, logra... Sí, porque hay que
0: hacer un balance. Es un balance. O sea, si tú, si tú te olvidas de la parte, hay que invertir.
1: Claro, totalmente. O
0: sea, que, que no solamente esos posts eh, totalmente orgánicos a mano.
1: Exactamente. Entonces, eso mezclado con, con contenido de calidad, logra visibilidad. Luego, Sarah Despradel tiene una personalidad única porque yo he, escuchado, yo he escuchado muchísima gente hablando de finanzas personales, uh -huh. pero nadie se parece a ti. O tú no te pareces a nadie. Y eso es muy bueno. Entonces, tu forma te hace ser diferente. Y el contenido de alto valor que tú tienes te hace re ser relevante. Okay. Y como tú eres relevante, la gente entiende que es de valor y que vale la pena pagar por lo que tú tienes. Entonces, eso es lo importante. No es solamente ser visible, que yo he cometido muchos errores y por eso puedo comunicarlo a otros. Uh -huh. Ah, visible, César, mucho... Mucho posicionamiento, mucho esto, mucho lo otro. Pero, espérate, entonces, ¿cómo yo me diferencio? ¿Qué me hace diferente a mí? O todo perfecto. O todo perfecto. Entonces, soy visible, soy diferente, pero soy relevante. De verdad, aporto valor. De verdad, lo que yo tengo le interesa a alguien. Entonces, ese complemento de esos tres ejes son muy interesantes a la hora de tú diseñar tu plan de contenido. Así que olvídense de lo bonito. Olvídense de ser perfectos. Lo importante es ser efectivos. Yo creo que la palabra... Y
0: entonces, correcta. más que la apariencia, diríamos que la fuerza debería estar en el contenido. Contenido. En lo
1: que aporta, Contenido, totalmente. Y un gran maestro para eso uh -huh. es Gary Vee. Sí. Yo lo sigo desde hace mucho, y el tipo siempre repite, contenido, 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 y olvídate de, 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 de las poses. Ok. Comparte contenido y conecta con la gente. Muy bien.
0: Entonces, eh, el marketing va cambiando eh, a velocidad gigantesca. Lo que funcionaba en una época hoy nos deja de servir. Instagram, por ejemplo, eh, se monta en la onda de TikTok y los reels se vuelven más orgánicos que cualquier otra cosa. Así es. ¿Qué entiendes? Si yo tengo, por ejemplo, un salón de belleza y me mantengo publicando las ofertas, quizás eh, cómo queda un antes y un después, ¿qué entiendes? Todas las marcas deberían de montarse en esa onda de reels o videos.
1: Bien, lo primero es que no hay una fórmula. No hay una Cada fórmula. marca, según su personalidad y según sus objetivos, desarrolla una estrategia puntual. Entonces, un, un salón de belleza. Ajá, un salón de belleza. Sí, se puede montar en Reels, se puede montar, subir la oferta, porque no hay una cosa que funcione. Hay que hacerlo todo y se busca el balance según lo que yo quiera lograr.
0: Y he visto que nos perdemos muchas veces en no analizar qué me está funcionando.
1: ¿Qué me está funcionando? Pero sobre todo, ¿qué quiero lograr? que ahí es que nos perdemos. Comenzamos a trabajar redes sociales, pero ¿qué yo quiero lograr con las redes? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo digo yo quiero vender asesoría y me pongo para crear para contenido para vender asesoría, se vende. Se vende. Porque estoy persiguiendo un objetivo bien claro. Uh -huh. Pero cuando tú estás usando las redes sociales sin un objetivo alguno, bueno, acá, pronto no funciona.
0: No, y, y, se, y hay un temita de ego. De, uh, yo soy fotógrafa sí. y hubo una temporada donde manejaba redes sociales y de repente... Alguien que no le interesaba para nada las fotos se vio, ay qué chulo, qué bien. y era esclavizante el uh -huh. tema, o sea, tú tú confundes y no necesariamente tú diste en el clavo con la parte de monetizar. Claro. No es tanto eh, quizás promocionar, sino qué resultado a nivel de dinero eh, tú obtienes.
1: Totalmente.
0: ¿Cómo tú qué consejo tú darías con relación a monetizar?
1: Bien, lo primero. O sea,
0: te tengo un curso bien. cuando me dedico a venderlo. Porque de repente
1: lo dejas descansar. Sí. Eh, depende también en la, en la etapa que esté de negocio. O uh -huh. que tengo agencia, tengo esto, tengo lo otro, tengo founders. Entonces, según el proyecto que esté desarrollando en ese momento, tal vez hago un curso o no lo hago. Pero entonces, imaginando que tengo el curso, uh -huh. lo más importante es que tú pones un ejemplo de qué yo quiero vender. Y con eso yo entiendo entonces que las redes sociales son un medio, no un fin. Y ahí es que la gente se pierde. La gente cree que voy a subir fotos porque sí. Uh -huh. Y subiendo fotos ya lo logré todo. No. No, y
0: cada foto tendría que tener un objetivo, o simplemente puedo subir una porque personalmente subir un café.
1: Personalmente hablando, uh -huh. sí, sí. Sí. O sea,
0: no, no publiques nada
1: que no eh, por sea publicar, no. que
0: no sea Mira, estratégico.
1: Y eso es muy personal. Mira, yo uh -huh. creo que las redes sociales, si no tienen un enfoque profesional, ¿para qué usarlas? Ese, es ese es mi enfoque. Y, sobre eh, todo ese, para marcas. Sí, no, y sobre, de verdad, y... como ser humano. Como ser humano. Yo, César humano. Pichardo, si yo uh -huh. no lo utilizara para para mercadearme, yo no usaré las redes sociales. Porque para mí, primero, simple, o sea, eso es entretenimiento. El que está ahí adentro... No, y bien.
0: tú, o sea, yo creo que al final tú vas compartiendo lo que te gusta en la vida. Y, y va como que, formali o sea, como que formándose un estilo de vida que va con que, que si un cigarro sí. que si el traguito bueno, un claro, viernes claro. o sea como que no solamente lo, lo que me genera una venta sino todo esto forma parte de mí
1: claro pero eso es construcción de que de marca Exacto. porque son los intangibles que hablamos de G Balvin y Bad Bunny uh -huh. eso me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta la música me gusta el cigarro, va construyendo un personaje de César Pichardo en medios digitales, donde yo no voy es en solamente utilizar las redes sociales para asuntos banales Okay. De verdad, yo creo que las redes sociales son una herramienta poderosa que se deben utilizar para capitalizar
0: y tú eres muy también emocional, o sea por eso yo soy muy así, entonces de repente cuando, recuerdo cuando Bad Bunny lanzó que era con un carro viejo sí o sea al mismo tiempo uno publica como esa, esa, esa tendencia que te llegó uh -huh. o sea como que también eh, tiene que ver mucho con estar atentos a lo que va a lo pasando, que pasando, a lo que está pasando. Y creo que ahora las marcas eh, se puso de moda el per se. O sea, pasó eso, entonces de una vez se, se desata una ola... Eh, Totalmente. ...donde todo el mundo trata, si le pega el contenido de irse
1: montando. Y ese es el poder de las redes sociales, que si las marcas lo vemos, podemos sacarle provecho. Por ejemplo, ese per se... Ha sonado tantas... Yo nunca uso esa palabra. Y sí. mira cómo la me mencioné, la... Sí, la mencioné sí. ahorita sin naturalmente, sin darme cuenta. Ajá, ajá. Entonces, eh, ese es el poder de las redes sociales si la utilizamos estratégicamente. Lo mismo que con el se me contagió. Me puede contagiar un curso tuyo, una asesoría tuya, okay. un producto que ustedes estén vendiendo. Uh -huh. Entonces, ese es el poder del alcance y la influencia que puede transmitir las redes sociales.
0: Ok. Eh, tres cuentas, ya mencionaste a Gary B. Tres cuentas okay. que te inspiran.
1: Mira, Garibí me enseña y me inspira. Porque el tipo okay. tiene un, un discurso bien motivador y enérgico. Eh, está también. Vilma Núñez, para el que sí, quiere aprender de redes sociales, sí. es, es más educativa que, que motivacional.
0: Yo arranqué el podcast eh, escuchándola. Escuchándola. Sí,
1: sí total. Eh, es que sí. Es que la forma en que ella tiene de educar sobre el tema es valiosísimo. Y, y se puede aprender mucho también de ventas. Sí. Porque ese contenido educativo que ella tiene. Está orientado a vender. Uh -huh. Y ella ha entendido el poder que tiene de compartir contenido de valor para que personas se acerquen y potencialmente sean Cliente. clientes. Sí. Y si no lo son, como se,
0: no el que Como quiera se aprende. Sí,
1: totalmente. Y tiene una marca asombrosa. Y una marca, que de verdad invito a que la conozcan, aunque no es de marketing per se, <risa> 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 aunque no es de marketing, pero es Quisqueya Life. No sé si lo conocen, pero es un canal de YouTube, que para mí es uno de los canales de YouTube más educativos que hay en la República Dominicana. Véanlo, es sobre cultura dominicana, historia dominicana. Interesantísimo. Pero no solamente, y como dice Gary para que vea cómo conecto dos cosas, no lo busquen solamente para escuchar el contenido, sino para ver lo que hacen. Cómo ellos han desarrollado una cuenta educativa, valiosa para la comunidad, donde estamos en una época de... Ah, yo no lo conocí. Sí, bueno, búscalo. ella Life con K... Y donde estamos en una época donde a los foques rey de contenido, sí. eh, que me encanta. Para y, y vamos. Lo sigo, o sea, exactamente. Sí, sí. Y lo sigo y me gusta muchísimo. Pero, ¿cómo logra una cuenta como esta, educativa, mucho más sobria, sin, también? Sin, sin llevar a Toquicha. Sin llevar a Toquicha, ganar terreno. Y yo creo que de ambas se puede aprender mucho.
0: Ok. Estaba escuchando que México es el país que consume más eh, contenido audiovisual, o okay. sea, YouTube. Pero hay cinco gatos produciendo, entonces por eso Luisito comunica, cuentas así. Tiene muchísimos followers y quizás en nuestro país se hace... pasa algo. O sea, por los jóvenes en general se consuma mucho contenido audiovisual, pero muy pocas personas dedican esfuerzos a... A, a quemar esa, ese recurso. ¿Qué tú recomiendas o cómo tú ves esa parte? Y ahí también el, el ejemplo del crecimiento y el, y el enganche a los
1: foques. Totalmente. Mira, lo primero es que nosotros, los creadores de contenido, debemos encontrar aquellos que nos apasionan. Si no nos gusta, porque mucha gente se monta en la ola. Ah, porque se qu force. Quiero hacerme rico en YouTube porque fulanito sí, se está sí, haciendo rico. Sí. Y eso no funciona así. Porque no. el trabajo que conlleva, yo empecé ahora el canal de Founders y tengo apenas uno o dos meses trabajándolo formalmente. Y el crecimiento es lento. El crecimiento lento. requiere de muchas, sí. mucho sudor. Entonces, primero hay encontrar algo que te guste y que tú lo veas a largo plazo. Eso es lo primero. Lo segundo es encontrar un nicho donde tú puedas ser visible y relevante. Y destacar. Y destacarte. Y lo tercero es aprender de, estr de estrategia. Hay dos canales de, de YouTube que recomiendo altamente para aprender de estrategia para creación de contenido. El primero es un podcast que se llama... El canal Colin and Samir, que son dos panas eh, de Los Ángeles,
0: okay.
1: que comparten un contenido donde desmenuzan el accionar de los youtubers más famosos del mundo. Okay. Y es de verdad un contenido que vale la pena eh, escuchar Y el segundo es Creator Economics, que es del manager de MrBeast, Mr. Beast, que MrBeast es el youtuber más grande de Estados Unidos. Okay. Y su manager creó un podcast Enpeñando. para para compartir todo su aprendizaje y lo que funciona a los grandes creadores de contenido también de Estados Unidos.
0: Y entonces, ¿a quién tú crees que le aplica el tema de crear contenido para YouTube? ¿O a, así eh, a todos,
1: audiovisual? A todos. ¿A todos? Sí, sí. Y, y, y es algo que yo he venido aprendiendo ahora. De verdad, no, no voy a decir tampoco que soy el más experto, sino pero estoy estudiando el tema a profundidad porque me he dado cuenta del alcance que tiene y sobre todo el poder comercial que tiene un canal de YouTube. No solamente por la generación de views es que cuando tú creas un espacio como este, por ejemplo, uh -huh. y hablamos en este espacio, compartimos contenido de valor, pero también les recuerdo a la gente que tú tienes una comunidad donde pueden compartir contigo y conectar de una forma mucho más directa y aprender de finanzas personales. Yo aproveché este espacio para decir que, que tú tienes un producto que le puede servir a la gente. Claro. Entonces, cuando se hace esto de forma estratégica, es donde está el poder de monetizar y hacerlo sostenible en el tiempo. Pero mucha gente, o no mucha gente, la gran mayoría de podcast que estoy viendo que se empiezan, ¿para qué se hacen? D um, me quiero... ver. Sí, no, pues yo quiero Church ser cool Church y yo creo sí, que, me, sí, que me voy a hacer sí. viral como lo los foques. Mentira, sí. no te vas a hacer viral como a los foques. Uh -huh. Porque la mente que está detrás de ese proyecto entendió hace mucho tiempo el poder que tiene capitalizar cada momento de atención que se genera. Excelente.
0: Eh, manejando marcas y, y la tuya... ¿Cómo tú, el público está muy susceptible? O sea, hay una generación de cristal que también tiene mucha, mucha voz. O sea, te comentan, te, ¿cómo tú entiendes qué consejos darías para el tema de manejar eh, esa alta susceptibilidad que hay hoy en día?
1: Lo primero es que para manejar marca tenemos que tener, digamos que un universo de palabras, un, un marco de acción que nos dé cierta seguridad dentro de lo que queremos lograr. Y cuando digo seguridad, no es tenerle miedo a los comentarios, ni al hater, ni al troll, ni, ni a la generación de cristales. Eso a mí no me causa dolor de cabeza. Pero sí como marca, tenemos que estructurarnos para saber el mensaje que queremos llevar. Por ejemplo... Pero, por ejemplo, eh,
0: comediantes. En estos días eh, he trabajado con ellos. Están casi con miedo de hacer un chiste para no ofender a tal o a tal comunidad.
1: Lo que pasa es que... A mí me gusta mucho Dave Chappelle. No sé si lo, si lo conocen. Eh, que es... Uno de los grandes comediantes norteamericanos. Y a mí me encanta el humor negro que él tiene. Y él dice, te ofendiste, no venga mi show. <risa> punto. O sea, sí, es que, pero yo, hay, sí. ahí
0: que está el punto. Pero, bueno, Carlos Sánchez decía esta semana de que él no entendía cómo tú lo sigues en Twitter si a ti él no te gusta. Sí. Entonces él tú le dice el chiste está malo, pero entonces él te dice, ¿y para qué me sigue? ¿Para, ¿Para que tú sigues aquí? Porque, claro. porque generalmente en Instagram, por ejemplo, tú tienes gente que va más, eh, no tus fans, pero gente como que tú le agradas uh -huh. o valora tu contenido, pero quizás en Twitter hay personas o en otras redes eh, que como te voy a atacar.
1: Totalmente. Mira qué pasa. <risa> hay dos cosas. Una es meter la pata porque tú dijiste algo que estaba fuera de contexto y fuera de tu territorio. Per se. César Pichar, per se. Ajá.
0: Ese, ese, <risa> Pero, yo dije a ese señor se le... Se le fue la guagua. Porque no, aquí y, hay una y fal... imagínate cómo le cambió la vida en una semana.
1: Y aquí eh, en su gran mayoría el sector político tiene una falta de manejo grave Sí, lo digo y ojalá sí. que estamos a la orden y sí, que lo ayudemos, sí. estamos a su disposición para forzado, crear estrategias de sí. comunicación efectivas.
0: No, y cualquier funcionario <risa> echa a perder un gobierno sí, sí. en y, una entrevista. Y sobre eh... todo
1: que a veces las intenciones no son malas. Claro, pero claro. la falta de comunicación es tan mala o es tan grave que lleva un mensaje erróneo y la gente se la coge con ellos sí. Y e iba a decir lo siguiente. Dos cosas. Está meter la pata y está que tú te ofendas por el contenido que yo he creado naturalmente me exacto. explico exacto ok César Pichardo que es lo mío marketing y emprendimiento para qué yo voy a hablar de política entonces, ay qué buenísimo entonces buenísimo. yo soy marketing y emprendimiento uh -huh. y e hice un comentario de política metí la pata conchale qué bueno que me ayudó con esa crisis y qué bueno que se ofendieron porque ese no es mi tema uh -huh, entonces uh -huh. uno no puede estar hablando de todo uh -huh, uh -huh. Yo no hablo de religión, yo, yo voy hablo de política, yo voy con eso, o yo sea, hablo de hemos, de hemos
0: confundido que tú te crees influyente en un área y tú tienes que opinar de no, todo. No,
1: jamás. Entonces, eso es muy importante que lo, por eso te digo que hay que definir y estructurar nuestro rango de acción. Excelente. Y yo creo que a mí, iba a decir una mala palabra, pero sí. eh, no, suelta, a mí a mí molesta, me molesta, me molesta que la gente quiere obligado a tener una opinión. Claro. ¿Y para qué? hay que tener una opinión en todo? Oye, concéntrate de qué En lo tuyo, ¿En de lo, lo tuyo? que tú
0: sabes o de lo que tú puedas aportar. Y de lo que te
1: apasiona. Y concéntrate un poquito. Excelente. Y yo creo que eso es lo que más eh, podemos aprender de, de la gestión de redes. Y por eso también, hasta un tema de inteligencia emocional. Y cuando viene la ofensa, viene la gente... A Entonces, a ¿qué tú
0: recomiendas? No reaccionar.
1: Depende. Depende. Cada, cada crisis tiene su gestión individual. Eh, hay que tener cuidado con eso. Eh, hay veces que mejor quedarse callado hay veces hay veces que, a veces que muere
0: ahí si tú no le das un, un hilo a seguir
1: hay veces que tú la puedes tornar a tu a favor, favor. Eh, okay. entonces eso depende mucho depende mucho el caso y habría que evaluar
0: okay. eh, por último César en las redes hay una todo el que trabaja con contenido le llegan unos spam de quiero hacerte crecer tu Instagram uh -huh. eh, ¿Qué pasa con eso? ¿Son robots? Eh, ¿Detectan cuando se sube X cantidad de seguidores? ¿Qué debe hacer una persona que tiene una cuenta con más de X cantidad de seguidores y le van llegando todos esos
1: spam? Sí. Mira, yo creo primero que son... Obviamente son robots. Eh, uh -huh. Muchas veces hay gente de, real detrás de esos robots, pero yo no le hago caso. Yo bloqueo y también lo limpio, porque yo no quiero que me sigan cuentas fantasmas, porque eso mata mi engagement. Okay. Eso es muy importante. Y... No hacerle caso. Eh, y... Lo importante aquí no hay seguidores. Por ejemplo, a mí me encanta tu comunidad. Y siempre que te, lo, te uh -huh. veo te lo digo. Me encanta lo que tú has hecho porque... Tal vez tú no eres la que tiene más seguidores en redes sociales en la República Dominicana. Pero la efectividad de tu comunidad para tus objetivos profesional es gigantesca. ¿Por qué? Porque tú has construido una comunidad sólida y real a través de un contenido que impacta. Porque no es que tú tienes muchos seguidores ya. Uh -huh. La gente te sigue ¿por qué? Es porque tú das los resultados que tú prometes. Y me encanta una frase que dice que marca... Es simplemente cuando cumplimos la prove las promesas que le hacemos a nuestro cliente. Si tú no cumplieras tu promesa de lo que tú vendes, tú no tuvieras esa comunidad. Y tú la has claro. construido durante todo este tiempo, la has fortalecido, y eso es lo que más vale. Y no, si, y
0: tú, ha, tú has formado parte entre una cosa y otra
1: siempre. <ríe> no y, y ojalá que seguir, seguir colaborando.
0: Claro, claro, claro. Bueno, César, muchísimas gracias. Espero que apliquen estos consejos. Sigan a César Pibe, que hay muchísimo contenido de valor. César apuesta mucho a la constancia y siempre van a encontrar un mensajito que les va a llevar a mejorar su, su mensaje. Eh, cre creo que César, aunque trabaja con un mundo que está lleno de la parte exterior, apuesta mucho a esa, a esa esencia personal que es lo que nos distingue. Totalmente,
1: totalmente. Gracias, César. Bueno, muchísimas gracias. Un César. placer. Bye, bye.
0: Bye.